0: Vanmorgen volgen wij de herders. In hun heenreis naar Bethlehem gaan ze met grote vrees. En als zij het kind hebben gezien, gaan ze weer terug naar hun kudde met grote blijdschap. Er is daar in Bethlehem dus iets bijzonders gebeurd. Vers 17, Lucas 2. Toen zij het kind gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. Over die verandering gaat het vanmorgen in de preek. Eerst een inleiding, drie punten en dan een slot. En wij zingen na de preek, samen met het koor, Ik kniel aan uw kribben neer, gezang 141 uit het liedboek. Broeders en zusters, gemeente van Christus, Ga je met kerst nog iets leuks doen? Vroeg hij me. Ja, ik ga met kerst altijd naar de kerk om de geboorte van Jezus te vieren. Antwoordde ik. Oh, dat is ook leuk. En jij? Nou, gezellig met de familie. Ik ben niet zo gelovig. Religie, Nee, daar komt alleen maar gedoe van. Ik heb niet zoveel met het kerstgebeuren. Ineens moet alles heel gezellig zijn, maar, maar de wereld is een puinhoop. Moet je kijken hoeveel gedoe en strijd er overal is. Zoveel mensen op de vlucht. De geboorte van Jezus heeft daar niet veel aan veranderd, zei hij. Toen hij naar achteren liep met de bloemen die ik had uitgekozen. De opmerking van de man bleef haken. Heeft de geboorte van Jezus de wereld dan niet veranderd? Is alles sinds toen bij het oude gebleven? Als dat zo is, waarom vieren wij dan nog steeds de geboorte van Jezus? Zijn geboorte is toch een teken van hoop? Dat God deze wereld niet loslaat en dat echte vrede mogelijk is. Maar ja, wat zie je ervan? Waarom ziet de wereld er nog zo onverlost uit? Het thema van de preek was geboren. De geboorte van Jezus vindt plaats in een donkere tijd. Het is de tijd van de Romeinen. Ze hebben het voor het zeggen in Israël. En de keizer Augustus vaardigde een decreet uit voor een volkstelling. En iedereen is verplicht om mee te doen. Wet is wet. Het leverde onder de joden veel strijd op. De bezetters werden gehaat. We kunnen ons daar wel iets bij voorstellen. Er was onrust. Er waren de volksopstanden. Geestelijk voor Israël een donkere tijd. Niet God... Maar Rome had het voor het zeggen. De belofte van het vrederijk stonden haaks op de realiteit van elke dag. Die belofte van de messias die verlossing en redding zou geven. Maar die bezetteren, en die Romeinen dan. Er waren al honderden jaren geen profeten meer geweest. Geen stem van God, geen dromen, geen visioenen. Het dienst aan God ging door. Offers werden er gebracht, maar er was weinig ervaring van God. Stilte, hemel van koper. Maar dan, opeens komt daar verandering in. En dat is het wonder van kerst. God begint weer te spreken aan Zacharias en Elisabeth, later aan Maria. Ineens komt alles, zo vertelt Lucas, in een stroomversnelling. Die belofte van de Messias, van de vredevorst, die is God niet vergeten. Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Ze wikkelt hem in doeken, legt hem in een kribbe. De heiland, de redder is geboren zoals God had beloofd. Alleen... Niemand op aarde weet er nog van. En zo komen we vanmorgen bij de herders. Er waren herders in diezelfde streek. Ze hielden de wacht in het open veld. De nachtwacht over hun kurre. En die nachtwacht wordt onderbroken. Ze mogen de eerste zijn die de beloofde redder zullen zien. Ze worden door God uitgekozen om getuige te zijn van de geboorte van Jezus herders waarom herders er wordt verschillend over gedacht, sommige rabbijnen uit de tijd na het Nieuwe Testament beschouwden herders als mensen die niet echt te vertrouwen waren net als rovers en bandieten in een rechtszaak mochten zij niet als getuigen optreden, herders zijn dat was in hun ogen een verachtelijk beroep als dat zo is, dan is het wel bijzonder dat God juist herders de eerste getuigen laat zijn. Dan wordt iets zichtbaar dat het heil van, van God is voor mensen die het om zo te zeggen niet verdienen. Wat natuurlijk waar is. Maar ik aarzel toch. Het Oude Testament... ...spreekt juist met veel respect over herders. Denk aan de aartsvaders, aan Mozes of, of aan David. David was ooit herder in Bethlehem en hij is daar tot koning gekozen. David die die prachtige psalm heeft gedicht. De Heere is mijn herder. Er wordt in het Oude Testament heel positief over herders gesproken... En voor de Joden was het herder zijn verbonden, zelfs met de Messias. Want als de Messias zou komen, dan zou hij zijn volk wijden als een herder. Dan zou hij zijn volk thuis brengen. Nou ja, hoe we het ook zij? God kiest herders uit. Niet de grote van de aarde, Augustus en Herodes, ook niet de religieuze leiders van het volk, de overpriesters en het Sanhedrin, maar hij kiest gewone mensen uit. Die hun werk aan het doen zijn in de velden van Efrata. Tot hen komt het woord van God. En ik kom bij mijn eerste punt. Hoe gaan de herders op pad? Lucas vertelt dat de herders naar Bethlehem gaan. Om de geboren koning te bezoeken. Maar weet u, ze gaan niet uit eigen beweging. Ze gaan pas... Nadat een, God een engel naar ze heeft toegestuurd, een, met, een engel met een boodschap. De zaligmaker is geboren in Bethlehem, in een kribbedaar. Je zult hem vinden, in doeken gewikkeld. En de herders ontvangen een bericht, een boodschap van God. En weet u, als je een bericht, een boodschap van God ontvangt, dan is het altijd de vraag wat je daarmee doet. Je kunt het naast je neerleggen. En je kunt er gehoor aan geven. En de herders overleggen met elkaar en ze besluiten wat met dat woord van God te doen. Vers 15. Laten we naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschiet is. De herders komen in beweging. En dat is spannend. Ze weten niet precies wat hen te wachten staat. En voordat ze het kind hebben gevonden, hebben ze er ook echt naar moeten zoeken. Zo wordt duidelijk uit de grondtekst. Waar moeten we precies zijn? En als het zoeken wat langer duurt, hebben we ons niet vergist. Die zoektocht zou het waar zijn. Die zoektocht, het wagen met het woord van God. Weet u, dat heet in de Bijbel nou geloof. Geloof is niet zozeer het aanvaarden van een hele set leerstellingen of dogma's. Maar geloof heeft iets van een avontuur. Je ontdekt de waarheid pas als je in beweging komt, als je net als deze herders op onderzoek uitgaat. En zo was het toen en zo is het eigenlijk nog steeds. God stuurt nog steeds boodschappers naar ons toe. Vanmorgen mag ik zo'n boodschapper voor u zijn. Ik heb goed nieuws voor u. In Bethlehem is een redder geboren, de redder van God. Voor u. Ook voor jou en voor mij. Maar die stem van God kan ook op andere manieren naar ons toekomen. Via de Bijbel. Via de stem van een broeder of zuster. Van je vriend of vriendinne, gelovige collega. Die stem kan je zomaar uitnodigen. Kom, ga op eerste kerstdag mee naar de kerk. Of zou je Jezus niet om hulp vragen? Of... Dat verlangen van vrede naar acceptatie waar je al zo lang op zoek bent, zou God je die niet kunnen geven? Of misschien spreekt die stem wel. Is die stille aarzeling in je hart? Is dit het nu? Is er niet meer? En de enige manier waarop dingen in ons leven kunnen veranderen, is door in beweging te komen. Door wat met die stem te doen. En weet u, in beweging komen betekent dat je ook iets laat liggen. De Bijbel noemt dat bekering. Bekering is dat je wat doet met die stem van God. Die op allerlei manieren naar je toe is gekomen. Dat je in beweging komt. En soms moet je een ubocht maken. Soms moet je het over een andere boeg gooien. Ja, dat ook. Want de tragiek van ons mensen is dat wij dat verlangen naar vrede en hoop vaak zoeken op verkeerde plaatsen. Dat we die stem van God negeren. Een andere weg inslaan. Misschien herken je daar wel iets van. Maar toch blijft die stem je storen. Vanmorgen hoor je het weer opnieuw. Je moet naar Bethlehem toe. Dat is, loop niet om Jezus voorbij. Bij hem is vrede te vinden, die hoop waar je hart zo naar verlangt. Vrede met God, met jezelf, met de mensen om je heen. Bekering, dat zien we bij de herfst Ze komen in beweging, ze wagen het met het woord van God. En al het andere moet daarvoor wijken. Maar ze worden niet beschaamd. Wie waagt, die wint. En dat is altijd weer de belofte van God. Ik kom bij mijn tweede punt, wat de herders vinden. Ze gaan naar Bethlehem toe. En daar vinden ze het kind precies zoals de engel had gezegd. Het is de stille werking van de geest die ze op hun bestemming doet komen. Dat is altijd weer de belofte die God aan mensen geeft. Wie zoekt, die zal vinden. Als je klopt, wordt er voor je open gedaan. God wacht tot wij in beweging komen, tot we gehoor geven aan zijn liefdesstem. Maar hij staat al op de uitkijk op ons te wachten. Om ons in de armen te sluiten. De herders zoeken en vinden. Maar, maar wat vinden ze eigenlijk? Een kind, een kleine baby, dat is alles. Maar als ze het gezien hebben, dan gaan ze overal bekendmaken. wat ze over dat kind hebben gehoord, vertelt Lucas in vers 17. En vers 20 voegt eraan toe dat ze zo vol blijdschap zijn. dat ze God loven. Er is dus daar in Bethlehem, in die stal bij die kribben. iets gebeurd. wat hun leven radicaal heeft veranderd. Wat zien ze daar? Ze zien een kind in doeken gewikkeld liggend in de kribben. Het is niet meer dan een schapenstal. Een voerbak. Dieren, een voerbak voor de dieren, wat doeken. Maar weet u, de stal, de doeken, de kribben, zijn tekenen van armoede. En er zijn heel wat kinderen in dergelijke omstandigheden geboren, onderweg op de vlucht. Niet meer dan een doek of een deken. Maar wat maakt deze geboorte nou zo bijzonder? Dat is toch dit. Dat die tekenen van armoede, die armoedige omstandigheden, dat zijn de tekenen van vernedering. Dat is het juiste woord. In de geboorte van dit kind vernedert God zich door mens te worden. Jezus die geboren wordt als een kind. Hij komt bij de vader vandaan. Uit de schoot van de vader. Uit de hemelse heerlijkheid. Die laat hij achter. Hij heeft een stap gezet naar beneden. Hij daalde neer van zijn troon. Om mens te zijn. Zoals wij. Om hier beneden in dit aardse dal te komen. Dat zo getekend is door lijden. Zonde en dood. Jezus komt om mensen te redden. Hij is niet zomaar het kind van Bethlehem, maar in hem komt die machtige God naar ons toe als een redder. Dat zal wel snel duidelijk worden als hij groter wordt. Dat hij komt om te redden. En we weten allemaal toch wat dat betekent. Redden. Als je iemand wilt redden, dan moet je daar naartoe waar hij of zij is. Dan moet je machten naspringen. In het water misschien. Dan moet je hem achterna duiken. Misschien moet je neerdalen in de grot zo diep tot waar die persoon zich bevindt. En dat doet Jezus. Achter die nederige geboorte zit die diepe weg die hij gaat. Van de hemel naar de aarde. Van de stal later naar het kruis. Hij komt om de schuld en zonde van ons te dragen. Om de macht van de boze te breken. Hij komt om het goed te maken tussen God en ons. Was het dan niet goed? Nee. Kijk maar even mee naar de herders. Vers 9. Wat gebeurt er als ze in de velden van Evra daar staan, De hemel gaat open, er valt licht van boven. Dan vertelt Lucas dat ze zeer bevreesd worden... Een megafobie staat er in het Grieks. Als dat stralende licht van God op ze valt, worden ze door vrees bevangen. Dat is opvallend. Jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Wij zijn meestal bang in het donker. Dan doen we gauw het licht aan. En als je bang bent in het donker, als je niet kunt slapen... dan doe je een lampje aan op je kamer. Want als er licht is... Ja, dat verdrijft de angst, maar, maar het is hier net andersom. Hier is opeens het volle licht en de herders worden doodsbenauwd. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat dat het licht is van de glorie van God. De zuiverheid en de heiligheid van God die valt op hun leven. En weet u als dat gebeurt? Als dat zuivere licht van God op je valt, dan ligt in één keer alles open... Dat licht brengt aan het licht wat onrein en zuiver, niet zuiver is in ons leven. In één keer ligt je leven open voor God en de herden schrikken. Wij mensen zijn niet zuiver en heilig als God. En dat heeft te maken met wat duizenden jaren eerder gebeurd was in die tuin, het paradijs. Adam en Eva wandelden met God in de avondkoelte. Er was vertrouwde omgang. Ze voelden zich in het licht van God als een vis in het water. Maar op een dag besloten ze om moderne mensen te worden net als wij. Er kwam een consultant naar hen toe en die sprak op hen in. Als je echt mens wil zijn, dan moet je de regie nemen over je eigen leven. Moet je zelf beslissen wat goed en fout is. Je bent baas over je leven. Wees mens. En ze hadden aan die stem gehoor gegeven. Aan de stem van de boze. En wie gemaakt is om met God te wandelen. En besluit niet langer naar die stem te luisteren. Die raakt de verbinding kwijt. De verbinding met hem die de bron van het leven is. De verbinding van hem die de vrede is. En vanaf dat moment staat heel het leven. Vanaf het eerste begin tot op de dag van vandaag in het teken van strijd. Strijd en onvrede. De wereld om je heen met de mensen om je heen met jezelf en met God. En die innerlijke vrede. Waar we van diep naar hunkeren, die kunnen we natuurlijk overal zoeken. Ik weet niet of u gisteren in de kerstnachtdienst was, maar daar ging het over. Aan de hand van het verhaal van Colombia. Maar die innerlijke vrede, die kun je zoeken in je werk. In de aandacht, in de erkenning. In seks, in macht, in geld. In zoveel plekken kun je dat zoeken. Maar je hart blijft onrustig. Totdat het rust vindt in God. Als dat licht op de herders valt, slaat de schrik om hun hart. Wij kunnen niet langer om God heen. Wij kunnen niet langer om dat woord heen wat hij gesproken heeft. En het verklaart de haast waarmee ze op pad gaan. En dan komen ze in Bethlehem en weten wat het mooie is van het evangelie. Dat daar een wonder gebeurt. Wat Luther de vrolijke ruil noemde. Want dan komen ze die stal binnen... Dan staan ze oog in oog met het kind. Maar wat gebeurt daar? God opent hun ogen. En ze gaan dat kind zien met nieuwe ogen. En ineens dringt door wat daar gebeurt. En dat gebeurt nog steeds. Wanneer God onze ogen opent. Wat gaan we dan zien? Dan zien we die geweldige liefde van God. Die zich vernedert. Om ons te verhogen. Dan zien we dat Jezus kwam in de toren van God om ons eruit te halen. Dat hij uit de gunst van zijn vader komt om ons erin te brengen. Dat hij met schamele doeken wordt bekleed om ons met heer en heerlijkheid te kronen. Dat hij in de krib in de stal komt om voor ons de hemel, het vaderland te openen. Dat er voor hem geen plaats was in de herberg. Dat er voor ons plaats zou zijn. In de schoot van de vader. En de geest van God leert de herders dat ontdekken. Het is in een split second dat ze het door hebben. En spoort je leef, hij, de geest spoort ze aan. Om het verzet op te geven en te knielen bij de kribben. En dat doet hij nog steeds. Want knielen... Dat is die aansporing, daar gehoor aan geven. Dat je leven geeft aan de Heer Jezus voor het eerst of opnieuw. En weet u wat er dan gebeurt. Als je knielt, als je je gewonnen geeft en je verzet opgeeft, dan word je door de Heer God omhelst. En weet u, ja dat weet u wel, omhelzen. Dat kun je er maar één tegelijk. De vader heeft de zoon vanuit, vanuit, vanuit de eeuwigheid omhelst. En nu stoot de vader de zoon weg. Uit die innige omhelzing. Om ons in die armen te kunnen sluiten. De zoon eruit. Dat wij erin zouden kunnen komen. Dat is het evangelie van kerst. Geloof je dat? Dat er die open armen zijn van God. Uitnodiging is de aansporing. Geef je verzet op en laat je door deze God omhelzen. Vandaag nog, opnieuw. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Derde punt. Kijk maar bij de herders. Hoe gaan ze terug? Ze gingen met grote vrees. En ze gaan terug. Met grote blijdschap. Dat had de engel ook gezegd. Wees niet bevreesd. Ik verkondig u. Grote blijdschap. En na de ontmoeting met Jezus begrijpen ze het. Er komt een diepe vrede in hun hart. Jezus ontmoeten. Dat is thuiskomen bij God. Bij de God die je schepper is. Je door hem in zijn armen laten sluiten. En de herders keren terug. Ze maken overal wie het maar horen wil bekend wat ze hebben gehoord. Maar ze gaan weer terug naar hun keuren. Ze bouwen geen kapelletje naast de stal. Ze gaan de leven lang niet alleen maar liederen zingen. Ze gaan weer terug naar de schapen. Ze nemen hun beroep ter hand. Ze moeten weer gewoon hard werken voor de kost. En in die velden van Efrata is het weer even donker als tevoren. Keizer Augustus, even machtig als voorheen. Het leven gaat door, maar er is één verschil. Hun hart is anders. Ze hebben Jezus ontmoet in Bethlehem. Ze hebben de ontferming van God geproefd bij de kribben. En dat maakte alles anders. Ze doen hun werk weer. Ze zetten zich weer in voor de kudde. Maar in hun hart... Daar is Jezus gekomen. Dat is een wereld van verschil. Alle verschil van de wereld. Ik ga eindigen. Het slot. Ik keer nog even terug naar de bloemist van het begin. De geboorte van Jezus heeft niet veel aan deze wereld veranderd, zei hij. Had een man gelijk? Ja en Nee, nee. In Jezus is God naar ons toegekomen. Dankzij de Jezus de liefde van God binnen handbereik. Je hoeft alleen maar te knielen. Dankzij Jezus is echte vrede mogelijk, vergeving, een nieuw begin. Het is Kerst. Het is hoop. Verhaal van hoop. Maar de man heeft wel gelijk. Als wij de uitnodiging van het evangelie aan ons voorbij laten gaan. Als wij om Jezus heen lopen. Dan verandert er niet zoveel in ons leven en ook niet in deze wereld. De man had wel een punt. Dan is er geen vrede in ons hart. Dan kunnen we niet uit die vrede leven. Kunnen we die vrede niet uitdelen. Dan blijft alles bij het oude. Kerst is dus een appel. Geef je verzet op. Laat je door de Heer Jezus omarmen. Hij brengt je thuis. Nu komt Hij als redder. Straks komt Hij als rechter. Er komt een moment dat we geen tijd meer hebben voor een keuze. Dan staan we buiten als we niet hebben gekozen. Buiten de vreugde en de vrede. Maar het is kerst geworden omdat God ons daar niet voor over heeft. In Jezus komt God om ons te omarmen. En wie zijn verzet opgeeft en zich door God laat omarmen, ontvangt een vrede die alle verstand te boven gaat. En weet u, vanuit die omarming stuurt hij je ook op pad. Als getuige en als vredestichter. Want de redder heeft heel deze wereld op het oog. Want zo heeft God het bedoeld. Amen.